0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 10 marca. Parlament Europejski debatuje o wolności słowa w Polsce. Chce także ogłosić wspólnotę strefą LGBT. Tymczasem Polskie Ministerstwo Finansów wysłało maila do samorządów, aby uważały z ogłaszaniem stref wolnych od LGBT, bo mogą stracić fundusze unijne. Serial Powołanie Nowego Rzecznika Praw Obywatelskich trwa tymczasem w najlepsze. Trybunał Konstytucyjny przesunął rozprawę w sprawie kadencji Adama Bodnara. Trwają również poszukiwania kolejnego kandydata. No i ta cisza. Cisza po wczorajszym spotkaniu na szczycie Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Jak żyć? Zobaczymy, co odpowie Michał Szulżyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym zapowiadany Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej, redaktor prowadzący plus minus, połowa duetu polityczne Michałki. Tyle tytułów. Witam cię, Michale.
1: Yy, witam cię, Czarku. Dzień dobry Państwu.
0: Do owego, jakże wiekopomnego pytania, jak żyć, wrócimy na samym końcu, ale na początek mała zagadka. Gdzie padły te słowa? Siła przywódcy nie polega na uciszaniu przeciwników.
1: Hmm, to by pewnie były słowa, któregoś jest polityków Prawa i Sprawiedliwości wobec e, marszałków Sejmu z Platformy Obywatelskiej?
0: Nie. To początek dzisiejszej debaty w Parlamencie
1: Europejskim. Debaty o wolności słowa
0: w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii. Słowa wygłoszone przez wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werę Jurową, która zapowiedziała również, że w tym roku zostanie e, złożona inicjatywa, która ma na celu zwalczanie pozwów wymierzonych w dziennikarzy, pozwów, które mają zastraszyć z kolei dziennikarzy, by ci nie pisali o niewygodnych, szczególnie dla władzy, tematach. Dziwne czasy, skoro Parlament Europejski musi zajmować się tak wydawałoby się oczywistym tematem, jak wolność słowa w państwach członkowskich.
1: Dla mnie najsmutniejsze jest to, że Polska jest tutaj wymieniona na jednym oddechu z Węgrami, bo widzimy, co się stało z wolnością słowa na, na Węgrzech. Ona, ona praktycznie przestała istnieć ostatnio. Zamknięto ostatni ostatni wolne klub radio. Odebrano mu częstotliwość do nadawania i tak w stolicy tylko w Węgier w Budapeszcie, którą słuchały liberalne elity. I teraz zawsze sobie powtarzaliśmy, czy zawsze myśleliśmy, że jednak ta obietnica Jarosława Kaczyńskiego, że będzie Budapeszt w Warszawie, to taka trochę na niby, ale obóz władzy obecny robi wiele, żeby dać pretekst do takich właśnie dyskusji, czy to w postaci podatku medialnego, czy w postaci rozmaitych innych, innych, innych działań, które jak się je tak wszystkie zbierze na raz, no pokazują, że wolne media rządzącym się znudziły. Dlaczego? Dlatego, że Eee, nastały trudne czasy, eee, dlatego, że można było wygrywać wybory, gdy były świetne wyniki gospodarcze. Nie było to zasługą rządzących, ale też nie popsuli. Ponieważ były dobre wyniki gospodarcze, można było zbierać więcej podatków, a jak można było zbierać więcej podatków, można było więcej z tych pieniędzy społeczeństwu oddawać. I tutaj mieliśmy te, te systemy 12-13 emerytur, 13-14 emerytur 500 plus ołówkowe coś tam jeszcze. Natomiast teraz się okazało, że mamy sytuację podwójnie niebezpieczną. To znaczy, po pierwsze, mamy zjawisko takie jak całkowite odwrócenie się od rządzących młodych. Te 2% bodajże w w wśród najmłodszej grupy elektoratu, jest o tyle ciekawe, że mniej więcej podobny wynik miała kilka lat przed przegraniem swoich ostatnich wyborów platforma Obywatelska. Tak, to jest pierwszy sygnał, że się odwraca społeczeństwo, znaczy, że, 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 że ci młodzi, którzy przypomnę Andrzej Duda w 2015 roku wygrał wśród młodych z Bronisławem Komorowskim w ostatnich wyborach, przegrał we wszystkich grupach do 49 roku życia. Ale ponieważ wyborców starszych jest więcej, miał tych kilkaset tysięcy głosów więcej, które pozwoliło mu wygrać z Rafałem Czaskowskim. W związku z tym tak, strukturalnie coś się dzieje z elektoratem. Nie ma możliwości większych transferów socjalnych, które pozwolą Obywateli przekonać, żeby dali Pisowi jeszcze jedną szansę. No to w takim razie się okazuje, że trzeba zrobić porządek z mediami. No tak? ale
0: to nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy. Ty, oprócz tych dwóch, o których wspomniałeś. Czyli no, ja to trochę nazywam tak roboczo tak, utratą czujności drugiej kadencji, bo to jest cecha charakterystyczna właśnie już kolejnej kolejnej kadencji, kiedy mm, Dzieją się dosyć enigmatycznie, na nazwę całe to, to zjawisko, dzieją się dosyć dziwne rzeczy, niekoniecznie zgodne z prawem i zasadami etyki. No i wiadomo, że władza niekoniecznie chciałaby, władza PiS, niekoniecznie chciałaby, aby wyborca o tych rzeczach się dowiedział.
1: To no też, ale ja tutaj wrócę do, wyboru, do do wywiadu, którego udzielił Jarosław Kaczyński tuż po wyborach prezydenckich. On tam powiedział, że wyniki nas niepokoją ze względu na to, że media i internet są przeciwko rządowi. Można było wtedy wyciągnąć wniosek, że prędzej czy później i te media i internet, jakkolwiek go zrozumiemy, stanie się, stanie się celem, celem próby jakiegoś okiełznania tego wszystkiego, bo, bo tak naprawdę jeżeli się nie daje już normalnymi narzędziami politycznymi obywateli yy, przekonywać, no to trzeba dostać dostęp do ich umysłów właśnie za pomocą mediów, no bo jest takie przekonanie w, w, w głowie ważnych polityków PiSu, że to działa jak taka prosta maszynka, tak? Znaczy wystarczy zmienić wszystkie media, żeby wyglądały jak w TVP Info i już wówczas obywatele, wszyscy będą za prawem i sprawiedliwością.
0: A na to nie ma naszej zgody, to co trzeba jasno i też wyraźnie powiedzieć.
1: Po pierwsze nie ma naszej zgody, a poza tym to nie jest takie proste. Na całe,
0: na całe szczęście. Tak czy inaczej e, Parlament Europejski debatuje o wolności e, słowa w Polsce, co jest już samo z siebie przykrą konstatacją e, że, rzeczywistości, ale Parlament Europejski e, zamierza również ogłosić e, całą Unię Europejską strefą LGBT, a tymczasem jak... E, Donosi gazeta.pl, urzędnicy Ministerstwa finansów, finansów uczulili marszałków województw, że przyjmowanie uchwał antyLGBT może prowadzić do utraty unijnych pieniędzy. Rychło w czas chciałoby się powiedzieć.
1: To się, to się musiało zdać prędzej czy później. No już o tym, że wnioski części samorządów, które podejmowały takie uchwały, będą rozpatrywane negatywnie, to się pojawiało już w opowiedzi unijnych, unijnych polityków. Natomiast, no, tutaj mamy taki sygnał wewnętrzny, to znaczy Ministerstwo Finansów i już wie, że po prostu część wniosków ono samo będzie musiało odrzucać, ponieważ, ponieważ mamy tutaj do czynienia z tym, co Unia uważa za dyskryminację. Bo powiedzmy sobie szczerze, tutaj mamy trochę pomieszanie z poplątaniem, bo część gmin podjęła uchwały na rzecz rodziny, w których nie pada słowa LGBT, nie padają żadne rzeczy dyskryminacyjne. I ja z tym nie mam dużego problemu. Natomiast są gminy, które otwarcie mówią, gmina X wolna od LGBT. No i tutaj się pojawia problem. E, przy, czym, e, przy czym duża część, czy, często jest tak, że te uchwały są mylone, tak? No nie każda gmina, która uchwala uchwałę na rzecz rodziny jest anty-LGBT, ale te gminy, które y, uchwalają uchwały, że są y, miejscowościami wolnymi od ideologii LGBT, ciężko im się będzie y, wytłumaczyć, że y, one nie chcą nikogo dyskryminować. No bo chociażby przekonanie jest takie, że skoro nie chcą ze słów ideologii LGBT, no to osoby, które tą ideologię, jak one to nazywają, uznają, no nie są tam mile widziane. I w tym momencie to już jest działanie dyskryminujące. W związku z tym e, jest to taka... E, jest to takie coś charakterystyczne dla części polskiej prawicy, to znaczy y, dawanie takich świadectw, bo powiedzmy sobie że ta usta, uchwała przecież y, nie jest prawem wiążącym, tak? To jest tylko deklaracja woli politycznej. No podobnie zresztą jak część rezolucji Parlamentu Europejskiego. No to jest przejaw politycznej woli. Tylko, że on ma dać świadectwo y, przywiązaniu do jakichś wartości, ale tak naprawdę y, bardzo często kończy się tym, że nawet ci ludzie nie są w stanie tych, no pamięta, pamiętasz gminy Kraśnik, tak? Najpierw była ustawa LGBT, potem była ustawa anty-5G, a nawet anty-WiFi.
0: Natomiast, wiesz, na koniec dnia tak naprawdę za tego typu uchwałami i w ogóle narracją stoją tragedie poszczególnych, poszczególnych ludzi, a napaści na tle, no właśnie, na wyznawanych poglądów i wartości, a właściwie na tle homofobicznym, no to takich przypadków w Polsce jest coraz więcej, a ich raczej nie było. To wróćmy na Krajowe Podwórko. Po Jak myślisz, doczekamy wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, w sensie nowego?
1: To jest, mam wrażenie, rozgrywka, w której też rolę odgrywa Unia Europejska. To znaczy sytuacja, w której gdy PiS jest nacenzurowanym chociażby za, z powodu zachowania policji wobec protestujących. Właśnie wobec sytuacji mediów. Istnienie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskiego, Praw Obywatelskich niezależnego od, od rządu jest dla wielu organizacji międzynarodowych, czy, czy właśnie takich jak Unia Europejska, czy nawet z zagranicznych naszych partnerów podejrzewam, że wysyłają tutaj sygnały ważni nasi sojusznicy ich przedstawiciele w Warszawie, jest takim sygnałem, że przynajmniej w Polsce istnieje instytucja, która sygnalizuje o pewnych problemach. Obalenie, tak, czy zrzucenie Adama Bodnara poprzez Trik, czyli uznajemy przepis w ustawie o tym, że po wyczerpaniu się jego kadencji, czyli do czasu powołania następcy, on pełni swoje obowiązki. E, czyli odwołanie de facto Adama Bodnara przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego będzie w wizerunkową klęską PiSu. E, tak, no bo to będzie działanie jednoznaczne. Będzie oczywiście można mówić, że to miłość do konstytucji i tak dalej. Natomiast no, Trudno mi jednak wyobrazić sobie takie połączenie słów
0: jak miłość do konstytucji nie, w wykonaniu nie, ja. Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli
1: Trybunał miał decyzję ogłosić już ho, 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 jak dawno. Nie ogłosił. Ogłosił ją na Dzisiaj. Ale znowu, znowu przesunął. To znaczy, że skoro ogłaszał, że tego dnia wyrok wygłośnie, to znaczy, że sprawa jest już rozstrzygnięta. jeżeli nie jest rozstrzygnięta, to znaczy, że są wątpliwości natury niekonstytucyjnej, tylko są natury, wątpliwości natury stricte politycznej. I to jest po prostu czysto polityczna rozgrywka. A więc jeżeli by się udało PiS-owi uznać, czy znaleźć nowego kandydata, który znajdzie poparcie wśród, wśród opozycyjnych senatorów, bo to jest dla nich najważniejsze, to to wtedy już nie będzie musiał e, Adama Bodnara straszyć e, tym, tą, tą decyzją. Skąd mówiąc, ciekaw jestem, czy gdyby Trybunał uchylił e, ten przepis, na podstawie którego Adam Bodnar w tej chwili pełni swoje obowiązki, czy e, kancelera premiera czekałaby z drukiem e, tego orzeczenia Trybunału do czasu pisemnego uzasadnienia, czyli jakieś trzy miesiące? Czekaj, niech zgadnę.
0: Na pewno nie. A propos kandydata, jest taka osoba jak Bartłomiej Wróblewski, kandydat podobno Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich. No i po dzisiejszej wypowiedzi senatora PSL, Jana Libickiego, a właściwie jego obwieszczeniu w mediach społecznościowych, no to można rozpatrywać taki scenariusz i domniemywać, że Bartłomiej Wróblewski owym rzecznikiem praw obywatelskich stać się może.
1: To zależy. Przypomnijmy, że gdy było głosowanie nad, nad kandydaturą Piotra Wrzyka 51 głosów było przeciwnych, 48 było za, jeden się wstrzymał. Nawet jeżeli teraz byłaby sytuacja inna, to znaczy nawet gdyby jeden senator opozycji zagłosowałby przeciwko, nie byłoby mogłoby nie być większości, tak? Dlatego, że on musi mieć e, zgodę e, Sejmu, czyli musi być większość, a nie remis. E, jeżeli dobrze pamiętam, głosowanie z wynikiem pół na pół nie, znaczy nie jest zgodą senatu wobec, wobec tego. To po pierwsze, Trzeba też dodać, marszałek nie ma podwójnego głosu w tej kwestii. Tak, to nie są, to nie są Stany Zjednoczone, gdzie, gdzie wiceprezydent e, ma głos rozstrzygający. E, ale, więc to jest pierwsza wątpliwość. Druga wątpliwość jest taka, że yy, no. Różnica pomiędzy Piotrem Wawrzykiem a Bartłomiejem Wróblewskim jest taka, że Piotr Wawrzyk jest wiceministrem, działaczem PiSu. Bartłomiej Wróblewski jest profesorem prawa, w związku z tym no, już prędzej by się na to stanowisko nadawał, no ale jest jednak czynnym politykiem PiSu, co sprawia, że, że byłaby to kandydatura dla opozycji bardzo ciężka dla poparcia. I mam wrażenie, że to jest... Taki trochę kolejny... Yy że to taka która kandydatura na spalenie. To znaczy PiS chce po raz kolejny zgłosić kandydata, żeby potem obwiniać opozycję za to, że w Polsce nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich. Mm. Dlatego, że... I, I też ten, ten wyrok Trybunału jest taką próbą zastraszenia. Tak, Słuchajcie, no zgódźcie się wreszcie na kogoś, bo jak nie to, to, to odwołamy pod nara i ten urząd będzie nieobsadzony.
0: A co, jeżeli będzie nieobsadzony? Kolej dusza piekła nie ma?
1: To powiedzmy sobie szczerze, władza rzecznika jest bardzo ograniczona, natomiast Ale jego...
0: jako latarnik wysyłający płatnie, sygnały. Jako taki whistleblower,
1: który, który mocą swojego urzędu do świata,
0: czy to w ogóle do całego kraju, czy też do, do świata zewnętrznego, no to w tym wypadku jego moc jest,
1: jest dosyć duża. Tak, i w, sensie, i w tym sensie jego brak e, będzie, będzie, będzie widoczny, ale też no, ja, ja, ja właśnie mam wrażenie, że ta sytuacja bardzo mówi o tym, jak się PiS zmienił w ciągu 15 lat. E, 16 lat temu, nie, 15 lat temu PiS powołał na rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego. E, kandydatem PiSu w 2015 roku była Zofia Romaszewska. Można się zgadzać z Kochanowskim, Romaszewską, nie zgadzać, ale to były wybitne osobistości i nie były partyjnymi działaczami. To, że dzisiaj PiS nie ma żadnego kandydata, który nie jest działaczem partii albo, albo kimś ściśle z tą partią powiązanym, no, po pokazuje, jak się, jak, się, jak się PiS właśnie w ostatnich latach zmienił zmienił
0: albo być może wrócił do przeszłości, czyli do czasów sprzed 1989 roku. Na koniec jeszcze, Michał, wytłumaczysz ciszę, która zapanowała po wczorajszym spotkaniu na szczycie Koalicji Zjednoczonej Prawicy. No, to był dzień, kiedy opozycja, a właściwie Platforma i PSL powiedziały jasno, chcemy nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, na którym ma być przedstawiony Krajowy Plan Odbudowy, bo inaczej owego planu absolutnie nie poprzemy. To był również dzień, w którym Solidarna Polska po raz kolejny zapowiedziała, że nie zagłosuje za ratyfikacją owego funduszu. No i właśnie, to był również dzień, kiedy doszło do spotkania na
1: szczycie. To był też dzień, w którym opozycja powiedziała, że nie poprze warunkowo funduszu. No to już właśnie mówiłem o PO i ale to dla pis jest znacznie ważniejsze, tak? W tym sensie, że dla PiS, pis sobie może pozwolić na nielojalność ze strony Solidarnej Polski. Licząc na to, że ten fundusz odbudowy zostanie poparty przez opozycję. Natomiast gdy opozycja mówi, że go nie poprze, sytuacja zmienia się diametralnie, bo to znaczy, że do momentu tego głosowania wszystko będzie się mogło wydarzyć. Ja sobie nie wyobrażam, żeby opozycja poszła na coś takiego, ponieważ to nie jest, że politycy opozycji mówią, że, to będzie, że jeżeli nie będzie specjalnych tutaj deklaracji, to to się zmieni w Fundusz Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast gdyby opozycja odrzuciła to to polska proeuropejska opozycja wysadziłaby cały fundusz odbudowy, co byłoby kompletnie niezrozumiałe. Znaczy, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której proeuropejscy wyborcy Platformy Obywatelskiej mówią, o świetnie, żeście zablokowali fundusz ratunkowy dla całej Europy. W związku z tym mam wrażenie, że tutaj będzie wojna nerwów do samego końca. Szczególnie, że dla Platformy stanąć po tej samej stronie co Zbigniew Ziobro, no powiem szczerze, jest sporym ryzykiem. A dla PiSu tak, no, bez, bez, bez tej ratyfikacji e, cała ta opowieść o sukcesie Mateusza Morawieckiego, który pojechał do Brukseli i wynegocjował e, pieniądze z funduszu ratunkowego, z nowego budżetu, no, musiał się zgodzić na warunkowość e, pieniądze za, za, za praworządność, e, ale że jednak to był sukces, no to wtedy cała ta, cała ta opowieść legnie w
0: No właśnie, chyba ów. Paradoks, gdy PiS oczekuje lojalności i wsparcia od opozycji, a nie od współkoalicjanta, czyli Solidarnej Polski pokazuje e, stan rzeczy w Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Michał Szulżyński, a nie zapytałem cię jak żyć wobec tego w tych czasach?
1: Nosić maseczkę, dezynfekować ręce, zachowywać społeczny dystans. E, od polityki? E, e, I wietrzyć pomieszczenia. Od polityki. Michał
0: Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia. Jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.